0: E quando você é um CPF e um CNPJ ao mesmo tempo? Logo que eu lancei a minha newsletter, eu preparei um texto que explicasse o que eu sou e mandei um e-mail dizendo o seguinte. A Passa é um CPF e também um CNPJ. É uma coxa de retalhos única, alinhavada pedaço a pedaço nos últimos 16 anos. Mas eu já posso dizer 17 feita de uma coletânea multipotencial, vinda de cada empresa, viagem, negócio, por onde passei. A PASSA surgiu de uma não conformidade cartesiana, e quem me conhece sabe muito bem que eu gosto muito dessa palavra, né? E essa combinação de experiências profissionais, pessoais e acadêmicas não se encaixam mais no mercado que prefere podar pessoas com trajetórias multipotenciais como a minha, do que deixá-las crescer. Ao longo dos últimos anos, eu topei com um monte de gente assim. Pessoas que passaram alguns anos tentando se encaixar dentro de empresas que simplesmente não as entendiam. E eu não quero ser dura com as pessoas dessas empresas, porque crescemos acreditando que a vida adulta chega quando a gente encontra a nossa caixa. Mas o que a gente descobre ao alcançá-la é que ser adulto, minha gente. Não tem nada a ver com o que a gente idealizou. O meu primeiro emprego foi de arrematadeira. Só para contextualizar quem não é do mercado de moda, arrematadeira é a pessoa que dá o último acabamento em uma peça de roupa na linha de produção. É quem remove aqueles excessos de linha, sabe? Revisa aqueles possíveis defeitos e tem como meta é, revisar um certo número de peças por minuto. Ou seja, sabe o xixi? Sabe aquela paradinha para tomar o um café? Isso não existe para essa pessoa. E é comum ouvir relatos de banheiros trancados dentro das fábricas, em uma óbvia rotatividade que me fez durar um dia. Eu morava com a minha mãe e, bem, eu já tinha 17 anos, precisava começar a me mexer. Mas as restrições ao xixi e um lugar que só me via como uma maquininha de tirar linha, definitivamente esse não era o meu lugar. Mas sabe que aquele dia, vivendo quase que antropologicamente o trabalho de uma arrematadeira, não foi capaz de elucidar o que viria pela frente. Aquele mesmo trabalho, em pouco tempo, seria ocupado por cada vez mais tecnologia. As arrematadeiras ainda existem, mas as máquinas já têm feito boa parte da remoção das linhas e essa revisão de qualidade, vamos dizer, que anda deixando a desejar, porque olha... Quanta roupa torta e mal costurada esta pessoa que vos fala tem visto nos últimos anos. Digamos que é um tormento comprar roupa a partir do momento que você sabe o que passa e o que não passa no olhar de uma rematadeira. Mas sabe que mais do que esse pensamento e o entendimento individualista, vamos deixar bem claro aqui, de que aquele lugar não era para mim... Havia ali uma tentativa de se manter uma hierarquia impondo um estilo de liderança tóxica. Daquelas que faz a gente terminar um dia de trabalho parecendo que levou uma surra mental. E quantas dessas surras mentais você e eu já não levamos, não é? Essa violência corporativa é o que o meu arquétipo profissional jamais conseguiu aceitar. É, e isso me frustrou. Se para crescer profissionalmente eu teria que aprender a bater, eu definitivamente estava em desvantagem no jogo. Olha, foram oito anos no chão de fábrica, quatro anos fazendo faculdade de moda e lá estava eu estilista de uma das milhares de marcas de gestão familiar que existem no interior e que incluem no seu escopo de trabalho de uma querida estilista as viagens de bate e volta a São Paulo para ir onde? No Bom Retiro comprar amostra ou visitar a Afinada das Lu para tirar fotos das peças no provador. Que tempos, amigas, que tempos. Foi numa dessas viagens inclusive que eu consegui um frila para criar modelos para uma marca do do Bom retiro. O templo da violência corporativa, diga-se de passagem. Minha mãe, gente, ela se frustrava demais comigo quando ela via que eu não conseguia ficar mais do que poucos meses em um emprego. Dizia que eu tinha que engolir mais sapo, baixar a cabeça e aguentar. Errada não tava, não é? Mas o que a minha mãe chama de engolir o sapo é o que academicamente se chama de inteligência emocional e envolve bem mais do que jantar anfíbios é uma arte marcial perfeita para encarar a violência corporativa e aí você pode me perguntar então passa? você aprendeu a bater? melhor que isso eu aprendi que não é preciso bater para dominar e mostrar força mas como no kung fu, meu bem quanto mais focada e conhecedora do seu oponente mais chances eu tenho de 1. Um, não gastar energia desnecessária 2. Não deixar a raiva ser o drive das minhas emoções. E três, não entrar em briga e sim conversar. Mas como eu já venho escrevendo há algum tempo, às vezes a gente aprende isso tarde demais. E por isso que eu não sou só um CPF, mas também um CNPJ. Bom, já sou dois CNPJs. Você sabe que a última vez que eu tive um registro CLT foi em 2014. E ainda em transição para uma pessoa jurídica permanente, eu já vim empreendendo no paralelo. E essa tem sido a realidade de centenas de pessoas à minha volta. CLT está se definhando enquanto programa governamental... As pessoas perdendo os direitos que ela garantia, abrindo espaço para autonomia profissional que poucos estão preparados. Ninguém te diz que ao abrir um CNPJ, a lista de obrigações como pessoa jurídica vão além de pagar a DAS e a contabilidade. Só diz isso quem quer forçar uma migração de profissionais arrebanhados pela promessa de salários melhores, já que o dinheiro que ia pro governo agora vai pro seu bolso. Bom, eu também acreditei nisso, né? Uh, que autonomia, não? Eu poderia decidir o que fazer com o dinheiro que ia para o INSS e o fundo de garantia. Uau, que autonomia! e convenhamos que pelo dinheiro o próprio governo sacou que abrir um CNPJ já era uma realidade financeira para muita gente e que a galera tava optando pela informalidade comprar nota do amigo quem nunca né e aí criou um meio um meio do caminho para quem não quer ou consegue emprego CLT com todas as suas obrigações financeiras regras e lidar com essa violência corporativa e esse famigerado empresariado, ser dono de firma e que a gente conhece quem são os bons mesmo em tempos como os que estamos vivendo sabe o que eu venho pensando há um tempo? se todo mundo for PJ, a precarização do trabalho vai ser ainda pior porque a partir do momento que você é dono, não existe mais regra no jogo na verdade, ele é regido por uma única regra o dinheiro, porque todos os boletos estão nas suas costas Toda aquela história de ser seu próprio chefe é uma falácia. Porque o que mais existe no mercado são pessoas físicas travestidas de pessoa jurídica, porque o mercado as expulsou. E eu, inclusive, estou nesse balaio. Eu hoje estou no meu sexto CNPJ. Para os copywriters marqueteiros, eu já poderia me descrever como uma serial entrepreneur. Ai, meu Deus do céu! Mas olha, foi preciso cinco CNPJs para me ensinar o que é um CNPJ. E hoje, no sexto, eu já posso dizer com muita tranquilidade que eu saquei o rolê e que não tem nada a ver com aquela autonomia prometida de que eu serei meu próprio chefe. Não acreditem nessa história. Desculpa se eu vou terminar essa conversa com um banho de água fria, igualzinho o que eu levei. Ter um CNPJ, gente, não significa que você é chefe ou que você é empreendedora, Ser um CNPJ hoje, em 2020, para muita gente foi a única saída do mundo violento da CLT, um mundo bem do traiçoeiro que tenta implementar as suas garras para quem tenta sair impondo horários de entrada e saída, metas impossíveis, ameaças de cancelamento de contrato e uma precarização ainda mais agressiva. A única coisa que a gente tem certeza é que nada será como antes e que existe um novo normal sendo forjado. O que, aliás, eu vou te pedir para ficar de olhos muito bem abertos sobre quem está por trás dessas forjas do novo normal. Eu passei por dezenas de lugares de empresa de gestão familiar a startup de tecnologia. Fui expulsa desse plano cartesiano corporativo por ser essa peça torta. Me recuso a esse discurso do novo normal que busca moldar regras e caixas de estereótipos e empurrá-las para as pessoas. Mas eu não sou a única, né? Em tempos de empresas abraçando home office, a autonomia ressurge nas manchetes. E não descarto que essa será a palavra da moda dos que pregam a normalidade mas o que é a norma, se não o que te aprisiona? E o Platão baixou aqui. Mas como diria Ned Stark em Game of Thrones, Brace yourselves, winter is coming. Vem vindo aí um novo jeito de entender as dinâmicas de trabalho. E pode ter certeza que não vai ser nada normal. E aquela coxa de retalhos profissionais que cada um de nós carregamos vai ser determinante para passar por esse inverno rigoroso que vem por aí. Um beijo e até a próxima news.